0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Kilven Guedes, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Vamos abrir a Palavra do Senhor no Salmo 130. Salmo de número 130. Salmo de número 130. Diz assim a Palavra do nosso Deus. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam abertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para aqueles que te temem. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na tua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele há copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém? Deus possa abençoar a sua palavra. Vamos fechar os olhos, vamos orar uma vez mais. Pedir que Deus possa nos falar ao coração através desse salmo de penitência, de clamor pela misericórdia do nosso Deus. Oremos. Maravilhoso Deus, bendito Pai, somos gratos por estarmos na Tua presença, podendo cantar sobre a Tua graça e agora ouvirmos a ministração da Tua graça na Tua palavra que a nós foi revelada. Ó Deus, fala-nos através desse texto, instrui o nosso coração, nos encoraja a que nos aproximemos do Senhor, com ternos afetos de misericórdia, sermos alcançados pelos teus braços de amor, oramos assim com gratidão, em nome e para a glória de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, esse aqui é um dos sete salmos de penitência do Saltério, são salmos em que há um quase que um desespero daquela pessoa que está ali impenitente, sentindo-se aprisionada a algum pecado e ela grita de desespero de tristeza um clamor de angústia mas também de misericórdia para aquele que pode perdoar quando esse Salmo aqui era cantado, ele é colocado nessa parte do Saltério, no quarto livro, na quarta divisão dos Salmos, em que do Salmo 120 até o Salmo 134, nós temos uma sequência daqueles que são chamados Salmos de degraus, ou Salmos de romagem, que eram muito cantados no período das festividades de Israel, em que os povos judeus, onde onde eles estavam, eles saíam de suas terras e iam até Jerusalém e iam até os pés do Monte Sião para ali adorarem a Deus e nesse percurso, nessas viagens junto à sua família eles iam cantando, eles iam louvando a Deus, e ao que parece esse salmo servia como uma preparação para esse momento de adoração assim como nós acabamos de fazer aqui com o um momento de contrição e confissão confessando os nossos pecados pedindo perdão ao Senhor preparando o nosso coração para adorar a Deus e ouvirmos a ministração da sua palavra, as famílias israelitas assim o faziam, até que chegassem aos pés do monte e prestassem então o seu culto solene diante do Senhor. Esse salmo então, ele traz essas imagens de um percurso de perdão, alguém que primeiro se sente ali quase que afogando num mar de culpa e que é resgatado para ver o brilho do sol a anunciar a tão grande misericórdia do Senhor que perdoa, então a primeira imagem que nós temos aqui, logo nos versos 1 e 2 é de um abismo, como se fosse um mar, em que a pessoa se coloca numa posição ali, depois de onde quebram as ondas e não há pé, não há alcance, e ela começa a se ver em apuros, alguém que se sente ali preso e incapaz de encontrar uma saída para o seu estado de espírito quebrantado, para o seu estado de contrição por causa da sua culpa. Veja os versos 1 e 2, essa imagem muito clara em nossas mentes. Diz que das profundezas, ou seja, de um abismo, de um lugar fundo, eu grito a Ti, Senhor, eu clamo a Ti. E eu peço que o Senhor escute a minha voz, apesar de estar num lugar escuro, num lugar baixo, num lugar fundo, eu espero que o Senhor me escute e que estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas, aqui irmãos, o salmista se coloca no lugar de alguém que de fato se vê muito distante de Deus, a imagem é que ele considera que esse Deus está no lugar mais alto e que ele não está nem na superfície para de lá aclamar as alturas. Lembra o Salmo 121 quando a pessoa, o salmista ali está também no estado de espírito perturbado e ele eleva os olhos para os montes e pergunta de onde me virá o socorro e a resposta é: o meu socorro vem do Senhor que fez. Os céus, então, ele já tem esse olhar altivo, o Senhor está nas maiores alturas. Só que agora parece que o salmista desce a uma região mais baixa não apenas ele se basta imaginar que Deus está muito mais elevado, acima da superfície normal e cotidiana da nossa estrada da vida humana, mas ele se coloca agora numa região mais baixa, uma região dos mortos. E de lá ele espera que o grito de desespero encontre alguém que lhe estenda a mão e lhe tire desse abismo, desse mar de sofrimento. Quando ele faz isso, ele usa esse verbo aí, eu grito ao Senhor em um tempo contínuo então ele gritou e ele continua gritando por misericórdia ao nosso Deus é um clamor de contínuo e é interessante que ele usa aqui expressões já usadas por um rei de Israel nós não sabemos aqui quem é o compositor dessa canção não sabemos quem foi o autor deste salmo não está indicado aqui no texto mas ele usa expressões similares a Salomão volte por favor lá para a segunda Crônicas, capítulo de número 6 e você perceberá essa oração quase que repetida aqui nessa passagem da consagração do templo de Israel que viria a ser construído pelo rei Davi, ou perdão, que foi planejado por Davi e estava sendo construído por Salomão. Segunda Crônicas, capítulo 6, versículo de número 40. Olha a oração que Salomão fez ao Senhor. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer deste lugar." na consagração daquele tempo Salomão tinha consciência de que as pessoas que ali estariam buscando a Deus eram indignas em si mesmas de se dirigirem ao Senhor, de orarem de louvarem a Deus e por isso precisavam clamar ao Senhor para que com misericórdia elas fossem aceitas em sua presença e olha a resposta que esse Deus dá no capítulo seguinte, capítulo 7 no texto bem conhecido aí, versículo 14 Vamos ler juntos esse textão conhecido, 2 Crônicas 7, 14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está aqui, irmãos, a receita daqueles que em desespero esperam ser ouvidos e alcançados, resgatados por um Deus justo, santo, mas também um Deus compassivo e que ama pecadores. É ser humilde, é se humilhar diante do Senhor, clamar com fé na certeza de que seremos atendidos. Então esse clamor aqui não era uma oração única apenas de consagração ao templo, parece que ela foi repetida ao longo da história e serviu de modelo para que os israelenses ao se aproximarem da presença simbolizada pelo Monte Sião a presença do Deus, onde o Shekinah, a glória se manifestou por diversas vezes na história do povo da escolha do Senhor esse povo ao se aproximar aos pés do monte precisava identificar esse momento como um momento de santidade de arrependimento de pecados, de humilhação de baixarem os seus narizes orgulhosos e de encontrarem não luz própria mas buscarem a luz daquele que ilumina todo homem e que de lá pode proceder para nós todo o perdão de que necessitamos quando o Senhor então traz essa imagem de um abismo, de um mar revolto em que nós não encontramos apoio e estamos prestes a submergir Ele nos diz, devemos clamar ao Senhor só quem já passou por uma experiência de quase afogamento sabe o desespero que isso causa em nós. Quando nós éramos é, mais novinhos, né, na nossa adolescência, nós veraneávamos na Baía da Traição. É uma cidade bem conhecida de muitos irmãos aqui, mas para quem vem de fora, é uma praia extremamente perigosa. Não à toa tem esse nome, né? Eu sei que historicamente tem outras explicações também, mas a gente aplica para afogamentos, porque, irmãos como aquela praia revolta. Muitos surfistas vão lá fazer treinamentos para os campeonatos de surf e tudo mais. E aí, tanto a gente se acostumou a essa praia revolta, essa praia cheia de ondas, que você não consegue andar mais do que 5 metros para que a água já não ameace a sua estrutura e você se veja quase afogando. E foi ali que nós fomos criados, fomos brincando naquela praia e toda a família tem histórias para contar de quase afogamentos, mas continuávamos indo àquela praia. E quando nós estamos nessa situação de quase afogamento, a gente não consegue pensar em outra coisa a não ser Deus manda alguém me tirar daqui ou pelo menos manda uma onda maior do que a que me trouxe mais para o fundo para me jogar para fora. Essa sensação de desespero, de fato, nos faz nos sentir completamente incapazes de fazermos qualquer coisa. Há pessoas até que, mesmo tendo experiência, mesmo sabendo nadar, não conseguem sair de uma situação de quase afogamento. Às vezes é tomado por câimbras, às vezes engole água, começa a passar mal, não consegue mais respirar, até que alguém possa chegar e oferecer um resgate, essa é a imagem desse salmista, alguém que se viu atolado, o peso do pecado, da culpa, o trouxe para quase perder a respiração, ele está aqui quase que lutando mesmo contra a vida ele reserva um último fogo e grita sem parar constantemente para que o Senhor dos altos céus, de um lugar mais alto de um lugar de firmeza no firmamento possa esticar o seu braço de misericórdia, de compaixão e arrancá-lo daquela região de morte por isso que Lutero, irmãos, refletindo sobre esse salmo aqui disse que esse é um dos salmos paulinos Anacronicamente falando, ele está dizendo, é demonstrada aqui de forma tão vívida a incapacidade humana de que o homem não é justo, não há ninguém que busque a Deus, ninguém que se faça jus à sua própria justiça. Esse homem é morto em delitos e pecados, a não ser que com um grito de desespero ele encontre um Deus compassivo que lhe dê a mão, ele faça arrancada a condição de morte, ele dê vida juntamente com o seu filho, porque é pela graça que somos salvos, não é pela nossa capacidade, pela nossa força, pela nossa experiência de nada, mas é simplesmente quando o Senhor, que não deveria, pela nossa própria essência pecaminosa, que repulsa Deus de nós, não deveria estender-nos a mão, mas Ele o faz, através do sacrifício do Seu próprio Filho, foi dessa condição, irmãos, de completo desespero, que eu e você, quando cremos no Senhor Jesus, o Filho de Deus, fomos resgatados, foi de lá que fomos tirados, de um mar de trevas, de perdição, de solidão e de desespero, quando finalmente cremos no Senhor Jesus e recebemos a sua ação graciosa que nos recuperou a vida, que nos colocou de volta na superfície, que nos deu um novo fôlego, a nova vida que Ele conquistou para nós na sua ressurreição essa imagem profeticamente trazida pelo, pelo salmista aqui, que nos remete a essa obra de redenção, por isso que a segunda imagem que nós temos aí, nos versos 3 e 4, nós saímos agora do mar, e entramos num tribunal, um tribunal, porém, que ninguém consegue ficar de pé, eu estou agora em uma superfície, eu estou com os pés firmados, mas eu entro em um lugar de julgamento, é um tribunal. E agora, por alguma razão, ninguém consegue ficar estável no plano da superfície desse tribunal. Essa é a segunda imagem, veja os versos 3 e 4. Diz o salmista, Se observares, Senhor, as minhas iniquidades, as nossas iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Quem poderá permanecer de pé? Verso 4 diz: Contigo, porém, está o perdão, para que te tema. Essa imagem agora daquele mar que não tinha chão, ela sai e ela agora é ilustrada em uma condição de um tribunal. Num tribunal, alguém pode se ver mais confortável do que numa situação de quase afogamento. Ela se vê agora, pelo menos com os pés de uma superfície firme. Ela não tem águas em seu pescoço. Mas por alguma razão, o chão está tremendo. E ela não consegue ficar de pé. Você imagina, né? Quem aqui é advogado e frequenta tribunais, você entrar numa audiência e não conseguir ficar de pé você tentar se segurar, se segurar nas cadeiras, no banco, mas o chão não para de tremer, o seu chão não para de mover você a uma posição de humilhação, você não consegue sair do chão, não com seus pés plantados em retidão, mas você vê ali titubear-se, caindo, sendo prostrado diante de um juiz, um juiz que conhece você você entra e você não tem recursos você não tem movimentos a serem dados, você não tem nada para oferecer àquele juiz que possa deixar você estável você está sendo ali olhado por um olhar que tudo pescuta na, na sua vida na sua alma, ele sabe quem é você, ele sabe sua história você está vindo diante de mim, defender que causa? a sua própria? eu conheço você e aí ele começa a entrar em novo desespero. Ele fala, Senhor, se eu entrar, eu saí do mar, mas eu fui levado a uma nova sala e essa sala é uma sala de tribunal. E quando eu olho para o Senhor, eu não consigo ficar de pé. Eu estou sendo fulminado por essa culpa que ainda me acompanha. Devo continuar o meu grito de clamor, tem compaixão de mim. E aí quando ele vai se aproximando daquele juiz, meio que esperando a sentença condenatória, Ainda que ele tenha entrado como um réu confesso ou como um advogado preparando os seus argumentos, ele ali se vê diante de uma tremenda acusação. Mas eis que no verso 4 ele lembra Contigo, porém, ó juiz altíssimo, Contigo, porém, Senhor, está o perdão para aqueles que te temem. De um grito de desespero, de uma areia movediça, de um chão que treme, ele começa a se apoiar ele começa a ficar de pé porque o juiz que olhava para ele olha para ele com um olhar de compaixão um olhar de perdão quando nós temos, irmãos, esse grito da nossa alma alcançando os altos céus buscando a compaixão do Senhor que nos removeu do lamaçal do pecado e nos transportou para a sala do, teu, do seu trono nós sabemos que esse perdão sim, esse Deus que é Poderoso, que é justo, que é santo, Ele não vai fazer vistas grossas às nossas iniquidades. Ele diz, Senhor, se tu fores observar as iniquidades, ninguém vai ficar de pé diante do Senhor, mas eis que o perdão está diante de ti. E aqui, com essa imagem, irmãos, o salmista começa a se estabilizar, e começa a confiar que esse Deus que é juiz, que tem sim o poder de registrar todos os nossos pecados e de listar a nossa culpa e torná-la ainda aumentada, é o Deus que também tem o poder de remover de nós a culpa e de rasgar o registro dos nossos pecados. Veja então essa imagem sendo contada pelo profeta Isaías lá no capítulo 38. Veja que coisa magnífica o perdão que o Senhor nos faz alcançar, Isaías capítulo 38 versículo 17 o profeta se colocando junto com o seu povo, um povo de pecado um povo de rebeldia, diante de um senhor que é justo, ele faz essa oração eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura tu porém amaste a minha alma e a livraste da cova do buraco, do abismo, da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados, é como se o juiz se levantasse do seu trono, da cadeira de julgamento, da sentença, sentença condenatória, pegasse o escrito dos nossos pecados irmãos e jogasse para trás de si, para não ter o alcance da sua vista, do seu julgamento, que fatalmente nos condenaria eternamente. Mas não mais do que isso, agora há uma resposta de Deus a essa oração, se você vê, por exemplo, no capítulo 43, ainda de Isaías, lá no versículo de número 25. Isaías 43, versículo 25. Olha como esse Deus justo é compassivo é longânimo, ouve o nosso clamor e age com misericórdia. Diz o Senhor, eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, eu não me lembro. Veja no capítulo seguinte, capítulo 44, versículo 22. Vamos ler juntos esse versículo. Leiamos. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remei. Você já imaginou ouvir isso do Deus Todo-Poderoso, Santíssimo, o Justo, Juiz de toda a terra? Ele vai dizer: Olha, eu tenho aqui a lista de todos os teus pecados. Se de fato eu observar as tuas iniquidades. Tu ficarás prostrado e serás afogado em um mar de culpa e destruição, da morte não te levantarás. Mas eis que eu pego os teus pecados e os lanço para trás de mim. Eu rasgo o escrito da tua dívida e lanço os teus pecados em um mar, no mar do esquecimento, de onde você foi tirado. Seus pecados ficarão para trás, porque eles foram colocados para longe da minha presença, a fim de que eu não mais me lembre deles. Lembra aqui, irmãos, da imagem dos dois bodes do antigo, da antiga aliança? Nós temos o bode chamado bode emissário e o bode expiatório. Lembra que o bode expiatório, sobre ele, simbolicamente falando, o sacerdote colocava as mãos ali com o sangue do sacrifício sobre a sua cabeça, simbolizando que ali estava sendo derramado sobre aquele animal, a culpa do arraial, os pecados do povo, e ele era sacrificado, ele era imolado ali, ele era morto em lugar do povo. Esse era o bode expiatório. Havia um segundo bode, chamado bode emissário. Esse bode emissário também havia esse simbolismo de colocar as mãos sobre ele, né? Colocar derramar, digamos assim, a culpa do povo sobre aquele animal. Só que ele não era morto, ele era solto no deserto, ele corria para fora do arraial, simbolicamente falando, o povo ao olhar aquele animal, levando sobre si as suas culpas, levava para longe da presença de Deus, para longe do lugar central do tabernáculo, que trazia ali a figura da presença gloriosa do Deus da aliança, e agora o povo via os, as suas iniquidades saindo da presença condenatória de Deus, indo para um lugar de esquecimento, Cristo Jesus traz para si essas duas imagens, sendo o antítipo, a confirmação, sendo o cumprimento dessas, desses dois movimentos de perdão. Primeiro Deus arranca a condenação que cabia a nós, que nos traria a morte, que é uma separação eterna de Deus e colocou sobre quem meus irmãos? Sobre o seu próprio filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para sacrifício vicário, substitutivo, para nos tirar o lugar da cruz e dar para ele, para que nele nossa culpa fosse tirada e nele fosse esmagada, até que ele derramasse cada gota do, teu, do seu sangue para expiação dos nossos pecados mas não somente ele fez isso, não apenas o pecado foi perdoado, ele foi arrancado, tirado da frente do Senhor, lançado para longe, para o esquecimento do Deus, que como disse aqui o profeta Isaías, eu mesmo desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem, e eu torno a ti remi, portanto torna-te para mim, venha, levante-se, você tem acesso não mais ao juiz que julgaria a sua causa e fatalmente te condenaria, mas aquele que é como um pai que deu o seu próprio filho para pagar a culpa do nosso pecado e nos fazer viver como desfeitos das nossas antigas transgressões e refeitos como a nuvem de glória que está diante do Senhor, clamando por sua compaixão, por sua misericórdia. Nós não temos outra saída, irmãos. Não temos outro, outro recurso, outra receita. O que nós temos é clamar ao Senhor. Eu não sei quando você está hoje se sentindo diante de algum mar revolto, diante de uma situação em que você se vê sozinho, aprisionado, pressionado, talvez atolado por uma culpa, um pecado que você nem coragem de confessar tem. Talvez algo que você guarda para si, que você não teve coragem de compartilhar com sua esposa ou com seu esposo e você fica nutrindo esse, esse sentimento de culpa, de prisão, de pressão sobre si mesmo, isso tem adoecido a sua alma, você jamais encontrará o braço que te reergue de dentro de você, é de fora para dentro, alguém que está fora do abismo, que está nas maiores alturas, clame a ele sem parar, ore sem cessar, ele te ouvirá, ele lançará sobre você seus olhos de amor, de compaixão e te arrancará com braços de justiça, não fazendo vistas grossas ao seu pecado a maldade que você imprimiu contra alguém que você amava mas ele tratou você, não de acordo com os seus pecados, mas com misericórdia porque ele tratou como o pecado fosse o seu próprio filho Cristo se fez pecado em nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus não há outra luz não há outra porta não há outra penitência o que nós temos irmãos é que clamar pela misericórdia de Deus não tem como esconder dos olhos do Senhor as nossas maledicências o nosso olhar impuro os nossos ouvidos emprestados a profanações o nosso coração tendente a egoísmos, a orgulhos, a vaidades o Senhor vê, ele percebe e está registrado na história das nossas iniquidades, mas em tempo, clamemos ao Senhor, Ele nos ouvirá, Ele perdoará os nossos pecados, e sarará a terra do nosso coração. Amém? A terceira imagem, penúltima, do nosso Salmo, Salmo 130, então voltando para ele, é a imagem de muros, muros de uma cidade, onde estão ali os sentinelas, os vigias, então é a terceira imagem, a primeira é de um mar revolto, fundo, escuro, de solidão e desespero, quase morte. Depois ele passa para a imagem de um tribunal, alguém que saiu do mar, mas se deparou com a sua culpa, ele se viu, ele ainda é pecador. Ele saiu do desespero do pecado, mas ele se vê ainda pecador. Mas agora a terceira imagem é de alguém que saiu desse tribunal e pôde subir os muros. E de lá teve a vista da noite se fazendo dia. Veja que coisa impressionante aí nos versículos 5 e 6. Diz, ele, diz o salmista. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã então ele sai agora desse tribunal aliviado ele vê suas culpas rasgadas, seus pecados perdoados, e ele sai desses portais caminhando e ele encontra um muro e nesse muro há sentinelas, há guardas e ele sobe lá para ver o que, é que esse, o que é que esses guardas estão observando, e ao chegar lá ele se depara com uma espera, diz aguardo o senhor a minha alma está esperando pela sua palavra, uma palavra final, ele vai dizer que palavra é essa, e no verso 6 ele compara essa espera com a dos vigias, diz que a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. E aí meus irmãos, nós temos então a imagem desses vigilantes, que passam a noite inteira tentando alcançar o limite da sua visão ante escuras trevas ali, densas trevas da noite e eles começam a observar se há alguma aproximação estranha se há alguma ameaça próxima ao muro se os portões estão bem vigiados eles se entreolham, eles alcançam ali aonde pode a sua vista ir e eles ficam sem dúvida alguma clamando ao Senhor e aguardando pelo nascer do sol porque o nascer do sol vai indicar para eles que mais uma noite se passou sem ameaças, sem invasões, sem algum tipo de problema diante do seu trabalho. Então a sua vigilância aconteceu de forma plena, não houve nenhum tipo de problema e agora ele está aliviado, nasceu o sol e minha vista alcança que a cidade continua guarnecida. Ele compara, então, o salmista, a sua alma esperando pelo Senhor como o vigilante espera pelo brilho do sol. E aqui, meus irmãos, nós temos, então, essa, a beleza poética da expressão de um coração perdoado. Alguém que tem um coração perdoado ele está ansiando pelo encontro da luz que ele tirou de densas trevas, de um mar revolto que rasgou a punição do seu pecado e que fez parecer diante dele que um novo sol brilhou diante da sua história não é assim que a gente se sente quando a gente é resgatado, é perdoado é como se um novo sol para nós passasse a brilhar quando nós estamos atolados em algum tipo de pecado algum tipo de culpa a noite ela se torna muito mais longa a angústia deve tomar os nossos pensamentos, a nossa mente não sai daquela posição de aperto, de angústia, de alma, nós nos sentimos ali acuados, nós ficamos talvez até aumentando a nossa própria indisposição de sairmos desse status quo, nós nos sentimos indignos até de orar, de pedir perdão ao Senhor, de clamar por sua misericórdia, Talvez nos achemos até indignos de buscar ajuda, de virmos à igreja, de cultuar ao Senhor. Talvez há pessoas que nos acompanham nessa transmissão, que fazem tempo, que fazem cálculos, fazem balanços espirituais de sua vida, se devo ou não voltar a servir ao Senhor em uma comunidade de fé porque tendo experimentado o perdão de Deus tendo experimentado a sua bondade largaram mão de uma vida com o Senhor e se atolaram novamente naquele mar revolto de onde foram resgatados e agora se veem novamente trêmulos diante de um tribunal, de um justo juiz que certamente condenará se de nós não for trazido o perdão ou sobre nós for trazido o perdão daquele que de fato se compadece de pecadores arrependidos, pois eu vos digo arrependam-se é tempo de nos arrepender porque, de fato, como diz, então, outro profeta, o profeta Jeremias, no capítulo 3, de seu livro de lamentos, de tristeza, ele traz um grito de esperança ao dizer que no renovar da vida matinal, nos raios solares que nos lembram o nascer de um novo dia, há a renovação das misericórdias do Senhor. E elas são a causa de não sermos consumidos pela culpa, pelo peso do pecado, pelo peso das tentações, pelo peso do desânimo, pelo peso daquilo que nos faz não correr para o Senhor em desespero, clamando por misericórdia, mas nos atolarmos em nossos próprios raciocínios, refreando o nosso impulso de correr e pedir perdão àquele que pode, de fato, nos transformar. Se essa tem sido a sua tendência, meu irmão, nesses dias... Não pense que você fará por merecer mais o perdão de Deus Se penitenciando longe do Senhor Se afastando do ambiente da oração Se punindo Se isolando Não é assim que a gente resolve o problema de pecado É indo para perto daquele que nos ilumina a luz que ilumina todo homem é Cristo Jesus, o Senhor, porque Ele nos fez povo dEle, raça eleita, sacerdócio real, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. É a luz do Senhor que nos trará essa libertação. Veja que o nome dela de fato é Jesus. Lá em Lucas capítulo 1, se você puder acompanhar o texto profético sobre o nascimento de Cristo, a encarnação do Verbo de Deus, lá no versículo 76 até o versículo 79, Lucas vai registrar essas palavras aí sobre o nosso Salvador. Lucas 1, 76 diz assim: Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor. Isso aqui é uma profecia sobre João Batista ao seu pai Zacarias, que tinha ficado mudo por desacreditar da profecia de que ele seria pai e que seu filho seria uma bênção, né? Preparando-lhe o caminho, verso 77, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimilo lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Vamos ler juntos o verso 79? Para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Receba um novo amanhecer, a nova chance de recomeçar, de ser perdoado, de experimentar a retirada das trevas e o transporte para a luz do Senhor, que iluminando todo homem, traz sim reconhecimento de pecado mas traz a força necessária para deixar o pecado, confessando-o diante do Senhor e experimentando novo ar que nós podemos respirar em santidade de vida. E a quarta e última imagem que o salmista nos traz está nos versículos finais do Salmo 130, os versículos 7 e 8, onde há uma promessa de que essa espera pelo novo amanhecer começa pessoal no coração da gente quando o Espírito Santo vai nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo mas ela transpõe a pessoalidade e ela transcende a individualidade ela alcança a coletividade em adoração ao Senhor, a imagem agora é de um mercado de escravos onde há redenção veja, diz o versículo 7 espere Israel no Senhor pois no Senhor há misericórdia nele existe uma copiosa uma abundante não é uma só, uma única uma partícula é uma copiosa redenção diz o verso 8 é ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades saímos de um mar entramos no tribunal subimos do muro vimos o um novo amanhecer e agora saindo da cidade encontramos um mercado de escravos e nós olhamos para aquele lugar e dizemos assim esse seria o meu lugar era assim que eu vivia eu era vendido como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7 eu era vendido à escravidão do pecado miserável homem que sou quem me livrará do corpo desta morte o estado irmão de alguém que não está perdoado em Cristo, não está agraciado no Senhor, é de fato um estado de não recuperação é uma deterioração que vai passando para a eternidade, mortos em delitos e pecados, destituídos da glória de Deus. Mas eis que se manifestou a justiça do Senhor pelo fato de ter nos amado quando nós éramos ainda pecadores e demonstrou esse amor enviando o Seu Filho para tomar o nosso lugar na senzala e nos trazer de volta à liberdade. Veja aí que Israel já tinha, irmãos, experimentado a essa altura o que significava o gosto da libertação. Israel era, ao longo da história, muitas vezes levado para lugares de cativeiro, de escravidão, de prisão. Foi assim no Egito. Tinha sido assim nesse momento, provavelmente quando esse salmo estava sendo cantado, durante o período em que ele estava ali experimentando o cativeiro da Babilônia. Mas Israel já podia cantar que aquela mesma Aquele, aquele mesmo resgate, aquela mesma libertação, que os havia tirado do Egito, através do êxodo miraculoso do Senhor, das dez pragas, da conversão de pedra em água, da conversão de águas amargas em águas puras, de fazer cair alimento do céu, nuvem para o dia, coluna de fogo para a noite, Israel tinha visto, tinha experimentado o gosto da salvação, mas, mais uma vez, estava se escorregando e caindo novamente naquele mar de pecados. E aí Deus permite que eles sejam levados para um novo lugar de cativeiro. E na Babilônia eles experimentam a angústia, o sabor amargo da prisão, do distanciamento do templo, da bênção do Senhor. Com rebeldia de coração, Israel preferiu as trevas novamente mas eis que agora ele pode cantar sobre essa espera, a ardente expectativa, que, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo a Romanos, a carta aos Romanos, no um capítulo 8, diz que essa ardente expectativa não é apenas das pessoas, dos filhos de Deus, mas de toda a criação que aguarda a redenção final, lá em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 18. Diz o apóstolo Paulo, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, sim, nós sofremos, somos pecadores, plantamos, colhemos, de Deus não se pode zombar, mas eis que se Deus é misericordioso e prometeu uma redenção completa, e aí no versículo 19 ele diz, essa ardente expectativa da criação, aguarda a revelação total dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita assim à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação há um só tempo geme, suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê, não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Cristo garantiu para nós a vitória, não apenas sobre os nossos inimigos, mas o resgate da nossa própria terra. Não apenas Deus nos deu vitória sobre os egípcios, sobre os babilônicos, sobre os assírios, sobre todos os povos que nos aprisionaram. Deus nos deu, simbolicamente falando, ao longo de toda essa história, a vitória sobre o principal inimigo da nossa alma, o pecado que tenazmente nos assedia todos os dias. Na cruz do Calvário, Cristo não apenas apagou os pecados, ele arrancou do pecado o poder dominador da nossa alma. A presença do pecado ainda está aqui em nós. Ainda somos pecadores, mas não pecamos como escravos do pecado. Diz esse mesmo texto em Romanos 8 e também no capítulo 6, que nós agora fomos convertidos em servos da justiça passamos a obedecer a Deus, passamos a ser capacitados por esse mesmo Espírito que nos traz essa ardente expectativa da completude de tão grande salvação não é fácil irmãos, convivermos com a presença do pecado de fato não existe mais uma dominação escravocrata aqui do pecado no nosso coração mas a presença dele ainda nos prejudica e nós ansiamos ardentemente, ainda que com dores gemendo como dores de parto, o amanhecer, o novo brilho do sol que nos trará, o sol da justiça raiando sobre nós e quando o vermos face a face, não apenas esse poder dominador terá passado completamente, mas a própria presença do pecado será desfeita como a névoa e como a nuvem, e nós estaremos entre as nuvens em poder e glória para reinar em toda santidade pelos séculos dos séculos essa deve ser a minha expectativa essa é a expectativa de toda a criação nós gememos e suportamos angústias até agora, nós sofremos com a presença constante do pecado tentando nos tirar o foco e nos tirar do caminho há desânimos que parecem incompatíveis com esse novo estado de perdoados. Mas eles vêm. O Senhor disse que no mundo passaríamos, sim, por aflições, mas que sobre qualquer desânimo, sobre qualquer cansaço de lidar ainda com a presença do pecado, nós temos um Deus que nos ama e nos amou quando nós éramos ainda pecadores separados da sua graça, que dirá agora que fomos agraciados com a presença do seu Santo Espírito, que tem nos convertido à sua perfeita imagem dia após dia. Haverá dias, irmãos, que nós nos acharemos em mares. Haverá dias que talvez nos acharemos em tribunais, com os pés tremendo, não conseguindo ficar de pé. Haverá dias em que nos levantaremos e olharemos por cima do muro e poderemos ver sinais de que o sol vai raiar, mas o que nunca poderá deixar de estar diante de nós, é o lugar onde pertencíamos, estávamos ali na senzala como escravos, perdidos uma eternidade toda, sem nenhuma expectativa de redenção, mas fomos arrancados de lá, e agora temos o prêmio da soberana vocação, não somos escravos, somos filhos, filho sabe que tem uma herança, pode demorar, pode ser mais curto, mas sabemos que é certa a nossa herança imaculada não roubada não corruída pelo tempo mas guardada e reservada a todos quantos com paciência esperam pelo raiar do Senhor vamos orar para que Deus nos apaciente o coração nos agracie a alma e nos faça esperar não com desespero como se estivéssemos morrendo afogados, mas respirando com alegria na ardente expectativa da plena restauração que nos foi prometida. Ore ao Senhor. Ó oh, Deus, maravilhoso Pai, quantos de nós têm estado cansados da jornada e quase que faltando o fôlego de dar um passo a mais diante da luta contra pecados, contra vícios contra situações de frustração, de tristeza profunda da alma. Ó Deus, Tu és o médico dos médicos, Tu és aquele que considera o nosso sofrimento. A tua palavra diz que Cristo, Ele sofreu como um homem de dores, que sabe o que é padecer, sabe o que é treva, sabe o que é pecado, porque Ele se fez pecado em nosso lugar, sendo impecável, venceu o pecado por nós nos trazer libertação e nova vida, mas quantas vezes, ó Pai, temos entendido a nossa história de forma tão inconstante, mesmo que perdoados, temos cedido espaço para pecados, para situações de distanciamento, esfriamento espiritual, ó Deus, que o brilho do sol reaqueça o nosso coração, na alegria renovada de um novo amanhecer, a fim de que em Cristo Jesus essa expectativa tome o nosso coração, tirando dele toda angústia e dando lugar à alegria que espera, à paciência com alegria, àquela expectativa bondosa, de esperança certa, de que o Senhor voltará e nos fará perfeitamente restaurados, plenamente santificados, a fim de que, resgatados do abismo de morte, da falta de perdão e de culpa, Sejamos transportados para a calmaria do reino do Filho do Teu amor. Nos faz perseverar até o fim, a fim de que encontremos de fato, Senhor, a coroa da vida. Oramos com gratidão em nome para a glória de Jesus. Amém. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú no Facebook. Instagram e YouTube. Deus abençoe sua vida.